0: Buenas noches a todos nuestros radioescuchas de aquí de Ráfaga Deportiva. Otra emisión más este domingo 13, día de supertazón. Perdón, domingo 13 no, se me durmió. Este, más bien, lunes 14 de.
1: El día del amor y la amistad.
0: Exactamente. Nada más que como me quedé yo en el, en el cassette del supertazón, Tazón, Ajá. pues por eso lo reembobiné. Este, re ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches o buenas tardes donde se encuentren. Pues aquí tenemos nuestro, eh, nuestro resumen deportivo de este día. Y presento a Gaby Martínez, que es una de nuestras expertas en fútbol femenil y en otras disciplinas deportivas como el tenis, como también el fútbol femenil europeo, y también en el patinaje artístico.
1: Hola a todos, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente y vamos a hablar de todo lo que sucede en el mundo deportivo, en esta ráfaga deportiva. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en vivo y a los que no pueden o en este momento están haciendo otras cosas, recuerden que nos pueden escuchar en el podcast en Spotify y ahí nos encuentran, busquen Radio Gol y en el programa el Ráfaga Deportiva se enteran de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte al momento y también tenemos algún este, un poco de análisis de, por parte de Uli, de NBA, así que quédense y interactúen con nosotros
0: Pues comenzamos contigo mi estimada Gaby
1: así es vamos a hablar un poquito de la liga MX femenil y es que eh, se, se recuerdan que recientemente habíamos tenido varios cambios en entrenadores se había visto un poquito también ensombrecida por algunos episodios de violencia hacia las jugadoras por parte del entrenador de América especialmente contra rayadas pero parece que esta jornada ya estuvo en calma. Y lo más importante también es que esta semana juega la selección mayor de Mónica Mercara. Pero vámonos por partes. Primero vamos lo que sucedió en la jornada 7 de la Liga MX Femenil, que como les digo, normalmente termina el en el lunes, pero debido a que como les comentaba ahí juego de la selección mexicana pues ya acabó la jornada 7 y empezamos con el León que perdió contra el América, América muy bien, la verdad es que América está jugando muy bien, más allá de lo que ya comentábamos con el entrenador, me parece que el Club América está haciendo una gran temporada yo incluso lo, los veo calificando con mucha antelación a la liguilla y bueno goleó al León por marcador de 4-1 después las Amazonas Vencieron a Puebla por marcador de 2-0. Cholos empató con Pachuca este partido que enfrentó a dos seleccionadas que en su momento fueron emblemas de la selección que dirigía Leonardo Cuellar y es que está René Cuellar en los Cholos y charlín Corral en el Pachuca. Cabe destacar, siempre hubo esta eh, duda acerca de si René tenía algo que ver con Cuellar. No, para nada, desde que se le preguntó alguna vez a René en alguna conferencia, dijo, solo coincidimos en el apellido y en que, bueno, él, él es en este momento un entrenador, no tiene nada que ver, algunos hasta decían que era su hija, no es verdad, y bueno, en ese partido se enfrentaron, el, el marcador terminó 1-1, Querétaro venció a Mazatlán por marcador de 2-1, las rayadas no pierden. Vamos a ver quién es la guapa que le quita el eh, invicto al a Rayadas. Dejen ustedes y empata. O sea, Rayadas no empata. Rayadas gana, 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 gana. Y esta jornada no fue la excepción. Venció 3-1 a Toluca. Y eh, en un partido que me pareció muy interesante, además de que las universitarias estrenaron eh, esta camiseta conmemorativa acerca del Estadio Olímpico Universitario por la pista de Tartán. Pumas empató con Cruz Azul 1-1 pero me parece que Pumas está empezando a levantar. Creo que Karina Baez ya les está encontrando un poquito a, eh, el estilo a su equipo y va pian pianito, pian pianito. No quisiera decir que ya están en las altas esferas, pero Pumas va poco a poco. Cruz Azul, aún y con toda la vorágine que eh, se dio a conocer a mitad de semana en torno al club, las muchachas salieron y jugaron muy bien, le plantaron cara a las universitarias en su casa y empataron 1-1. Atlas, por su parte, empató con el Atlético de San Luis. Chivas, que también está jugando muy bien, venció a Santos por marcador de 1-0. Y las centellas, que están recién estrenando entrenador, vencieron a Juárez por marcador de 3-2. Y vámonos para ver cómo va la eh, tabla general en donde Monterrey, como les decía, no pierde. Entonces, eh, es líder seguido de Guadalajara y América. O sea, yo quiero, yo ya me estoy así, pero no saben frotando las manos para cuando se venga el Guadalajara América, ese clásico, ahora sí va a ser un gran clásico y se nos da un gran partido. Pero por el momento Chivas está en el lugar número 2, América se encuentra en el lugar número 3, Pachuca es cuarto, Tigres es quinto, raro, raro ver a las Amazonas. Más allá del tercer lugar, Atlas es sexto. Lo que les comentaba de Pumas la semana semana pasada, ¿se acuerdan que estaba en el lugar 13, Bueno, en el lugar 7 Cholos es 8 Y hasta ahí si, oh, terminaron la liguilla y en los primeros ocho, después vienen Gallos Blancos, Cruz Azul, Necaxa, Atlético de San Luis, León, Toluca, Mazatlán, Puebla, Santos y Juárez. Así las cosas en la tabla general. Vámonos a la tabla de goleo.
0: Eh, perdón, se me...
1: un poquito la voz. Y bueno, ahí Alicia Cervantes le quitó ya el primer sitio. Ah, no es cierto, están empatadas Charlyn Corral y Alicia Cervantes con ocho anotaciones cada una, seguidas de Katy Killer, que la, esta semana también Katy eh, se convirtió en. se unió al club de la 100 y es que anotó su gol número 100. Casi todos los había anotado con Tigres porque ahí se formó, porque ahí debutó, porque ahí se dio a conocer, pero el gol 100 llega con el jersey del América. Katy Killer se ubica en el lugar número 2 con cinco anotaciones, seguida de Uchenna Grace, esta jugadora que llegó extranjera, que llegó a los Tigres y se ubica en el, con cinco tantos, se ubica en el cuarto lugar. Y Daniela Calderón es el lugar número 5, esta jugadora de... León, es raro eh, que no haya una de rayados, pero esto más bien obedece a que el equipo está jugando muy bien, o sea, no dependen de una sola jugadora, lo cual me parece muy importante, porque si una no está bien, pues si a veces si tu figura no está bien, te va mal, ¿no? Pero si no tienes, si todo tu equipo es tu figura, es complicado que te venzan, y Eva espejo le está encontrando a... a a Monterrey, la forma, Te digo, nadie, nadie, nadie les gana. ¿Y qué les parece si ahorita vamos con la convocatoria? Porque se dio a conocer la convocatoria para el partido que se llevará a cabo este, no, este jueves contra Surinam. Y bueno, ahora les... Se dio a conocer esta semana la convocatoria. Perdón, porque me está fallando un poquito el internet pero bueno, lo más resaltable me parece de esta convocatoria punto número uno, hubo quienes dijeron ¿por qué no está charlín Corral? creo que Mónica, Mónica la conoce y no creo que la esté dejando fuera por alguna cuestión técnica, más bien, creo que Mónica eh, está esperando que charlín tome un poco más de nivel, porque si bien ahorita ya está haciendo goles, está regresando, todavía no está en su mejor momento. Todos hemos visto a charlín Corral en un mejor momento y creo que Mónica esa es la razón por la que no, no convoca a charlín Corral. Otra convocatoria que me pareció resaltable y que además me da mucho gusto es lo que hace, es la convocatoria de esta portera de Rayadas, Alexia, que se lo merece. La verdad es que en la final fue factor. Ella estuvo siempre resguardando la, 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 porter, la portería de Monterrey y me parece que es de las mejores porteras, ¿no? La que ya no aparece y también creo que hay que tomarlo muy en cuenta es Ceci Santiago. Ceci está un poquito abajo de su nivel y bueno, Mónica Mónica se da cuenta de eso. Así que por ahora pues no aparece Ceci. ¿Les parece sí vamos con todas las toda la convocatoria completa? Porteras, Emily Alvarado, que ella está en el State de Reims. Alexia Alejand Alejandría Godínez de Monterrey y González, esta portera que estaba en Cholos y que apenas la semana antepasada emigró al Sevilla. Rebeca Bernal, Greta Espinosa, Cristina Ferral y Jimena López, eh, que ella está en el All Range. Sigue la convocatoria con eh, Kenty Robles del Real Madrid, Karina Rodríguez del Washington Spirit y Bian Bianca Sierra. En la media cancha, Nancy Antonio. Alexia Delgado del Arizona State University, Diana García, Carolina Jaramillo, Estefaní Mayor, Jacqueline Ovalle, Mari Carmen Reyes de la UCLA, Anika Rodríguez que milita en el PSB Eindhoven y María Sánchez del Houston Dash. Y en la delantera, la goleadora Alicia Cervantes, Mirna Delgadillo, Kachi Killer Martínez y Jocelyn Montoya. No saben qué gusto me dio ver esta convocatoria y decir hay ocho internacionales, ocho jugadoras de esta selección no militan en la Liga MX, pero estuvieron en la Liga MX y emigraron a otras ligas. Lo que, lo que les decía yo hace algunos programas, esta Liga MX va a crecer, la Liga MX tiene potencial, la Liga MX tiene talento y por supuesto que el fútbol femenil vende. Y hasta aquí eh, mi información de lo que es el fútbol femenil en la Liga MX y de las selecciones mexicanas. Ah, También hubo convocatoria de la selección sub 17 y sub
0: 20, pero bueno, vámonos por partes.
2: Y ahora vamos con Neto, nuestro compañero
1: Neto, que nos tiene una opinión y el análisis del partido
0: entre Chivas y Tigres. Adelante Neto.
1: Bueno, en lo que nuestro compañero Neto en, entra porque bueno tiene algunos problemas técnicos. Ya saben que la tecnología eh, no tiene no tiene palabra. Vamos un poquito a ir analizando lo que sucedió en el partido de Tigres y Chivas.
0: Sí.
1: Yo personalmente, bueno sí, Uli. Sí, aquí ando, ando, aquí ando. Ah, okay. <ríe> Le, le comentaba que creo que Neto tiene un poquito de eh, problemas, problemas técnicos. técnicos sí pero bueno vamos a, con el análisis del partido entre Chivas y Tigres en el papel se me hacía que eh, Tigres era favorito pero no tan favorito yo pensé que iba a terminar en un marcador por una, un gol de diferencia pero la verdad creo que eh, Guiñac otra vez está regresando al fútbol que le hemos conocido y metió un golazo, no sé si lo viste Uli, pero metió un golazo y bueno, los Tigres de Miguel Herrera van caminando un poquito mejor, creo que también tiene que ver con que Chivas no puso tanta resistencia, creo que Chivas nada más eh, eh, 15 minutos del, del primer tiempo jugó bien, jugó incluso puso en aprietos a, a Tigres pero de ahí en fuera no pasó nada más, ¿no? Creo que Chivas aún tiene mucho que dar, pero la respuesta es ¿cuándo? Porque el torneo ya está avanzando, ya se acabó la jornada 5, vamos entrando ya a la jornada 6. y en este momento se Chivas no está... Fuera de la liguilla, porque se encuentra en la posición 8. Mm. Pero el siguiente juego es contra León, de visita. Y creo que Chivas debe aprovechar incluso esas pequeñas cosas, ¿no? Como jugar en casa y tratar de sacar ventaja de algunas situaciones que te da jugar en casa. Pero ni así, el rebaño no, no anda. Esperemos que, que se recupere, porque. Yo siento que equipos que como América, como Chivas, como Cruz Azul, inclusive Tigres y Monterrey, que, que anden bien en la liga, le hace bien al fútbol mexicano. No sé tú qué opines, Juli.
0: Pues mira, no tuvieron un, un buen partido, la verdad, sinceramente. Y la verdad que, la verdad que... Sí.
1: el gol que regresó neto para ver, que nos dé su análisis. Neto
0: tu opinión. Claro que
2: sí chicos, una disculpa ahí andamos con, con problemas técnicos aquí con los micrófonos. Pues vámonos tendidos como bandidos chicos, bonita noche a todos los que nos estén escuchando y pues bueno, el partido de Chivas contra Tigres fue de verdad un partidazo nos dejó con la boca abierta nos dejó un grato sabor de boca para el equipo de Miguel Herrera no así para la gente dentro del equipo de Marcelo Micheleaño eh, si sí es contundente el equipo los Tigres le están, eh, le están vapuleando a las Chivas Rayadas del Guadalajara, tres goles por uno, el, el único gol que tiene que llegar por parte de Chivas, del Piojo Alvarado, y por un desvío que hay por parte de la defensa del conjunto Región Montano, le pega, en, le pega pues, un, un, un disparo un, este, que pudo bien agarrar Nahuel Guzmán, lamentablemente pega en el pie de, de un defensor de Tigres, y bueno, termina siendo un desvío y termina en el fondo de la red por parte del equipo de Guadalajara Chivas se iba a ir sin nada, ¿eh, chicos así de fácil, Chivas se iba a ir sin nada para mí, Chivas ya no tiene por qué estar peleando los primeros lugares cuando no está mostrando ni siquiera un buen fútbol no está jugando, no está mostrando esquema de juego y Marcelo Michele año no tiene ni pies ni cabeza en el equipo del Guadalajara a todo esto Marcelo Michele año eh, sigue dando los mismos pretextos, que siempre sigue diciendo que que vamos a darle la vuelta, que fue un mal partido, que los jugadores siguen comprometidos. ¿Cómo va a estar un jugador comprometido y cómo quieres ganar un, un encuentro si no juegas con un 9, eh, con, un, con un jugador que tenga ese, ese carácter de goleador, ¿no? que sea un 9 fijo? A eso quería llegar, que fuera un 9 fijo. Experimentas, mueves acá, pones a un, a, a un chico que va en el medio campo, tal vez por las bandas en el centro de, del campo, hablamos, en el centro goleador, perdón, hablamos de Ricardo Angulo, pero entonces, ¿cómo, chinitas, vas a ganar así? O sea, lo que no quieres es entonces que anoten que gol lo quieres seguir experimentando, porque claro, es la jornada 5 y pues tú puedes seguir yéndote en tus nubes pensando que, ah, es, está empezando el torneo y así nos vamos, y va a ser el mismo cuento que todos los torneos que ha habido, con el Guadalajara, así de fácil chicos así de fácil Marcelo Michele Año tiene que dejar de estar experimentando y tiene por fin que poner las pilas y poner al Chelo Saldívar, a Ronaldo Cisneros o al Chino Huerta, a quien él quiera pero tiene que poner un 9 que en verdad le genere peligro ya basta de estar buscando y de estar probando alineaciones que no te están dando resultados, el Piojo Alvarado muy bajo de nivel, no es ni siquiera lo que demostró en Cruz Azul y no tiene ni siquiera por qué estar cobrando ni jugando cuando tenemos más jugadores que, que están en mejor momento, la verdad, a mi parecer, chicos, no sé ustedes. Me gustaría escucharlos. Y este bueno y, y si me lo permiten, nos vamos del fútbol mexicano, volamos hasta, hasta, lo, hasta Brooklyn, donde los Brooklyn Nets llevan 11 partidos sin ganar en la NBA. 11 partidos, así como lo escuchan, han perdido prácticamente todo en la NBA, han perdido demasiado, han perdido posiciones, están en el octavo lugar con 29 ganados y 27 perdidos los Nets de Steve Nash. Y recordar que, bueno, eh, James Harden se fue a los Philadelphia Sixers, este Sixers, se fue porque se cansó de estar perdiendo, se cansó de estar con la misma técnica de Steve Nash, se cansó de estar... Eh, con, con un Kyrie Irving que no juega más que de visitante porque no está vacunado, con un Kevin Durant que está lesionado y que va a tener que, que perderse el, el All-Star de febrero, y de un equipo que no tiene ni pies ni cabeza, que dejó de ir demasiados jugadores importantes que ahora están brillando, por ejemplo, Spencer Dinwiddie, que el, el escolta de los este, Washington Wizards, que ahora está buscando, siendo pretendido por los Lakers, unos Lakers que bien les puede venir de buena manera el, la aportación de Spencer Dingwiddie. Los Nets dejaron ir demasiado, dejaron ir a un tirador y a un base armador como lo es Leandro Shamet. Shamet, ahorita en los Phoenix Suns, está promediendo buenos números, está haciendo de lo mejorcito que hay para los, para los Suns viniendo desde la banca. Ojo, viniendo desde la banca, porque de titular sabemos que hay mucho potencial en los Phoenix, pero viniendo desde la banca, Shamet es de lo mejor que tiene el equipo del Sol. Dejaron ir a varios jugadores. ¿no? no puede ser que Nets no pueda retener a James Harden, que no pueda retener a jugadores como Shamet, como eh, incluso Tim Wheedy, como Caris Levert. Caris ya retalen en este, en este preciso momento. Ya retalen, promedia cada partido que juega con los Caps son un doble-doble para ya retalen. ¿Cómo, no, ¿Cómo vas a dejar ir a tu centro de poder como Allen por traerte a? Hable Griffin, por traerte a DeAndre Jordan, por traerte a la Marcus Aldridge, si me lo a Aldridge, Aldridge sí, tiene, buen, tiene buenos números, promedia 14,5 puntos por noche, pero se te va, no, o sea, se te, fue, se te fue Aldridge y dejas ir a Allen, ¿por qué? Por traer a DeAndre Jordan, un jugador que nunca, nunca en la estancia con los Nets hizo algo. Los Nets están en picada, ahorita están en el último puesto para poder entrar a los playoffs en el octavo lugar están a dos victorias de los eh, de los Charlotte Hornets que tienen 29 derrotas y 29 ganadas si los Hornets ganan dos partidos más y los Nets pierden los siguientes eh, encuentros prácticamente que son contra los Kings de Sacramento los New York Knicks el clásico de la ciudad y contra los Wizards los Nets se pueden ir incluso a la décima posición y puede subir con los Hornets y los Atlanta Hunks, eh. Aguas con los Atlanta Hawks de Fred Young y que parece estar dando el play-in para acceder a la fiesta grande de la NBA. Chicos, pues eh, aquí la información de este equipo de los Nets. Steve Nash no tiene ya tampoco ni pies ni cabeza. Se parece a Marcelo Michele Año en el equipo de Nueva York. Esperemos para que los netos se levanten y que, y que sea un mejor partido y mejores momentos para el equipo reconstruido en el Barclays Center. Para mí, Steve
0: Nash. para mí se le descompuso todo a, a, este, a Steve Nash desde Cairo Rivin. Desde ahí es donde se descompuso todo. Y por parte de las chivas, pues para mí creo que le están dando demasiada confianza al entrenador. Porque la verdad no está haciendo nada.
2: Justamente, justamente, Marcelo Michele Año no tiene ni siquiera dónde meter la cabeza, más que prácticamente está convenciendo a Mauri Vergara de que se quede, de que como van en los primeros lugares de, de la tabla general, por ahí le pueden dar otra semanita más o otras dos semanitas para que siga trabajando con el equipo. Recordando que el Canelo Angulo tuvo que salir ayer de, de cambio por un por un fuerte choque que tuvo, salió me parece que en camilla, por lo que alcancé a revisar en el, en el partido lo que alcancé a ver lamentablemente, resumen, pues bueno, no, no nos mostraron la toma de buena manera del accidente que tuvo el Canelo Angulo
0: Ok, ok pues ahora vamos con con Gaby, con la opinión y análisis de la participación de Donovan Carrillo en Beijing 2022 adelante Gaby
1: Una disculpa, tenía apagado mi micrófono. Así es. La semana pasada empezaron los Juegos Olímpicos de invierno que se realizan en Beijing, eh, en Beijing, China. Y eh, esta semana tuvimos la participación de Donovan Carrillo, un jovencito de 22 años que ya era conocido relativamente eh, por la afición mexicana. Porque ya lo habíamos visto en algunas presentaciones, porque había saltado un poquito a, a darse a conocer o a la fama, porque en alguna ocasión eh, tomó una canción, una melodía de Juan Gabriel cuando recién había fallecido y así realizó su rutina en la pista. Pero esta semana lo que hizo Carrillo fue hacer historia. Primero... Tuvo eh, la presentación corta, que es obligatoria, que es como en los clavados, los clavados obligatorios. Esta es la presentación corta. Y el, el joven de Guadalajara la hizo exquisita. Hizo un cuádruple un que levantó a más de uno. Y que, que además ese es uno de los ejercicios, hay que decirlo, más complicados de, de, de realizar. Y se coló a la final para hacer su rutina libre. Pero esto es histórico. Hace, bueno, nada más como para ponerlo en contexto. Hace 30 años no había un participante mexicano en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos. Tonovan lo hizo esta vez. Y nunca en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno había visto un latinoamericano participando en la final de los Juegos Olímpicos. El, el, la, la realidad es que no hay suficientes pistas, no hay suficiente difusión y no es un deporte barato. Eh. Hay que decirlo, no, no es nada contra nadie, ¿verdad? Pero no es un deporte barato, se le tiene que invertir. Eh, no hay donde realizarlo eh, gratuitamente. Por lo regular uno tiene que pagar para entrar a una pista de hielo. Y, y con apenas 22 años, este joven eh, terminó su rutina corta y dijo los años se cumplen. Y lo dijo porque él mismo antes había comentado que alguien cuando empezó a patinar le dijo, no patines, este, este deporte no tiene futuro en tu país, le dígate a otra cosa. Él se empeñó, buscó los medios, tuvo el apoyo de su familia, tuvo el apoyo de sus entrenadores. Y les digo, la rutina que hizo fue de sueño. Cuando le dan las calificaciones, él salta, se abraza pero lo, lo que más me llena a mí como mexicana, y a lo mejor peco de patriota, puede ser que sí, pero él está orgullosísimo de ser mexicano. Hay quienes le han ofrecido que se vaya a entrenar a otro lugar, a otro lugar eh, del mundo donde haya más oportunidades. Él ha decidido siempre entrenar. De hecho, de Guadalajara se traslada a León para ir a realizar sus entrenamientos y bueno, llegó el jueves con su ritmo larga, tuvo dos traspiés que además eh, nadie le puede reprochar, ¿no? O sea, imagínense estar en unos Juegos Olímpicos, imagínense estar con el nervio, imagínense tener eh, esa presión que a veces uno solo se pone, que no se la pone, no se la pone nadie, pero esa presión de, de querer hacerlo bien, de querer poner eh, tu nombre y el de tu país en alto, y Donovan tuvo dos traspiés que además no fue el único, de hecho... El favorito, el patinador japonés, también cayó en la pista eh, en, un, en una ejecución que, que quería hacer. Finalmente termina en el lugar 22, pero es el lugar 22 del mundo. Hoy eh, Donovan, después de esa participación, dijo esto apenas empieza, no me voy a rendir. Y yo creo que los próximos Juegos Olímpicos vamos a ver a un Donovan Carrillo más maduro. y eh, con más eh, sorpresas para bien. La verdad es que a mí, personalmente, me dejó un, un muy buen sabor de boca. Yo estaba eh, en la tele jugar, eh, gritando y Ay, sufriendo. Y bueno, ahí termina la participación de este mexicano que ya hizo historia. Y nada más como algunos datitos para tenerlos por ahí presentes. Ese día... Twitter suele ser una, una red social en la que o te odian o te aman, ¿no? No, no se andan como con, con medias tintas. Sería todo Twitter estaba con, con Don Omar Carrillo y algunos números de cómo Donovan la rompió en internet. Eh, se los voy a decir a continuación.
0: Ay, Permítanme, perdón. Aquí está. En YouTube, en YouTube
1: tuvo 266.226 26 reacciones de me gusta. 1.274, no, 2.174 comentarios. 8.743.148 pistas. En TikTok fue reproducido 5.284.3. 84300 veces. En Facebook, fue, eh, tuvo, de reacciones, tuvo 837474 mil reacciones. En views, 6,774,232 mil views, tuvo en Facebook para que vieran su presentación. En Twitter, me gusta 20.364 me gusta. Reproducciones 444.602. Eh, reproducciones. Donovan, les digo, nos robó el corazón a todo México. Y en contraparte, hace ocho días precisamente también vimos a Camila Valieva hacer historia hacer hacer este salto que les comento que es muy complicado, este cuádruple eh, la patinadora rusa, que eh, en este momento está representando al Comité Olímpico Ruso por todo esto que se persigue al a, por dopaje a los por lo que se le castigó el COI a Rusia por los casos de dopaje. Bueno, pues después de eso se dio a conocer que ella dio positivo a una sustancia indebida y ahora su participación en la final está en duda porque el TAS, este organismo eh, tribunal de arbitraje deportivo, está realizando una audiencia express para ver si Camila Valieva eh, se presenta en la final triste porque como les digo eh, había hecho historia, todo el mundo estaba hablando de ella para bien y, y viene esto, esto es, una, es ella es una jovencita de 15 años y pues hasta el momento no se sabe en qué va a terminar porque como les digo el TAS es el que está en este momento deliberando con una audiencia express y habrá que ver qué determina la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional, se espera que el veredicto se vea anunciado a mediodía de lunes de Beijing, que podría ser como en la madrugada de nosotros, y eh, eso le daría solo 24 horas a Valieva para, programar, para prepararse ya de lleno para la competencia. Habrá, en este caso sí habrá, habrá que esperar. Y bueno, hasta aquí el análisis, mi análisis de los juegos, de estos dos protagonistas en los Juegos de Invierno.
0: Pues gracias, Gaby, por este completo... Resumen de los, los Olímpicos de Beijing, los invernales, porque la verdad fue una sorpresa de que pasara Donovan a, a las finales y está entre los 22 mejores patinadores. Así es. Y, y se espera mucho más de este tapatío, ¿eh? No creo que vaya a quedar así en el lugar 22, va a seguir, yo creo, preparándose para los demás juegos y yo creo que nos va a dar muchas sorpresas a futuro
1: Sí, esperemos que sí. te digo yo ya espero los los siguientes este, juegos
0: muy bien muy bien pues ahora vamos a pasar a lo que es a las breves de la NBA donde los Lakers están otra vez este en problemas y uno de, de las de los reportes es que posiblemente quieran volver a, a a regresar o a, a, o a contratar a este Dennis Redder, uno de sus bases que tenía después de que se salió Rondo y luego Rondo otra vez se volvió a salir. Y ahorita no, eh, de los bases casi no, no, no tiene ni pies ni cabeza. En otras noticias, LeBron James pues, llegó a ser el máximo jugador de... Pues no de todos los tiempos porque en, en otro rubro todavía ahí está como líder Karina Duljavar y es que está él eh, LeBron James está en tercera posición, Carmalón está eh, en segundo y Karim en primero. Y otra de las cosas Rod Pelinka ya se está moviendo pensando a largo plazo con los Lakers. ¿Por qué no movieron los Lakers? Este, no hubo movimientos con los Lakers, porque todos los equipos pedían, aparte de eh, Tucker, y otros jugadores pedían este, las primeras rondas de los siguientes, los siguientes años. Y pasando lo que es a las breves de la NBA, este, estamos viendo que están emigrando muchos este, coordinadores y también entrenadores de, de receptores. Uno de ellos es este Wes Welker, se une a los Mayadi Dolphins para ser el entrenador también de receptores de ese equipo. Y una de las cosas es que también los ya están preparando también para el draft. Y uno de los candidatos que piensa San Francisco capturar en el, en el draft es a Jordan Reid, eh, según el que el, eh, lanzó un, un simulador en el draft. Y otro es este, el entrenador de los Raiders, que es de los back, back defensivos de la temporada pasada, Jason Simos está en el, en el, interés de, de los Raiders. Y otra, tras la salida de Tom Brady, pues ahorita el entrenador de los Bucaneros, está haciendo esfuerzos y está eh, buscando lo que es a nuevos mariscales. Por ahí se sí habla de, de un intercambio, pero ese es un rumor y un intercambio entre Jimmy Garapolo y y este Tom Brady. Algunos dicen que va a terminar con los 49ers porque ese pues, eh, también fue uno de sus equipos favoritos y otros dicen que podría ser este los Broncos. Y pasando lo que es, si es que este tiene la facilidad, no sé cómo vieron ustedes el supertazón de, de ayer. Muchos daban como favorito a los carneros, pero estamos viendo que los bengalíes por ahí, pues hay un frijolito en el arroz, donde un, el, uno de los de, defensivos, pues le jala el casco a este, a uno de los receptores de los carneros, y para mí eso es, eh, es algo que pues también va a ser muy muy criticado por parte de los aficionados a los carneros y a los aficionados a la NFL. No sé qué opinen Gaby y Neto.
1: Yo creo que habrá que esperar porque ya ves que, que todo el mundo, por ejemplo, se dio cuenta cuando Tom Brady y los Patriotas desimplaron los balones, puso en el partido y nadie hizo nada hasta dos días después, ¿no? Y al final no pasó nada, solo les llamaron la atención, les dieron un jalón de orejas y finalmente el Super Bowl se lo quedó a los Patriotas a mí me gustaría hablar un poco del medio tiempo el medio tiempo que estuvo rodeado de, de apoyo a las comunidades menos favorecidas en Estados Unidos no hablamos de los latinos de las personas de, de raza negra de, de los mexicanos que están emigrando a Estados Unidos y me pareció no fue tan espectacular como otros y evidentemente va a haber el medio tiempo de Super Bowl mejores y habrá quienes les gustó habrá quienes no les gustó habrá quienes ni siquiera conocían a los artistas es una posibilidad no todos tenemos que ser eh, conocedores de todo personalmente me gustó me gustó lo que eh, les digo esta, este guiño a, a todo a estas a, a apoyo a estas protestas el guiño al barrio urbano en Los Ángeles no estas hamburguesas Tams que están ubicadas justo en donde están las comunidades hispanas, las comunidades latinas, eh, Eminem arrodillándose, aun cuando la NFL sí. le dijo que no lo podía hacer y cuando incluso se ha sancionado a jugadores porque lo hacen, le advirtieron a Eminem que no lo hiciera y Eminem, como buen eh, rebelde sin causa, se arrodilló antes de su participación. Y bueno, eh, te digo, eso es, el, es lo que yo resaltaría del medio tiempo y hasta ahora del Super Bowl ya todos los aficionados tendrán su mejor
0: opinión. Para mí creo que eso fue a raíz de lo de Colin Kaepernick, dándole apoyo a Colin Kaepernick.
2: Exactamente, justamente ese es el apoyo y no, no sé si ya lo vieron chicos, en Netflix está el, la miniserie de Colin, eh, Black and White, así se, así se llama Colin en Black and White. Está, está padre porque se ve... Eh, cómo una persona de raza de color tiene que luchar por sus derechos y cómo, cómo se ve la, des, el, la, des, la desesperación por meterte en un equipo de, de fútbol americano en este caso, ¿Cómo, cómo te ves presionado por tus papás, cómo te ves presionado por, por la gente blanca. Y tú eres, vaya, una persona... Que al fin y al cabo eres libre, ¿no? Tú, tú solo quieres vivir. Se cuenta la historia de, de Copernic. Y bueno, es una, es una miniserie muy, muy bonita. La verdad, te la recomiendo. Si pueden verla, está en Netflix. Y no sé qué opinas tú, Gaby. No sé qué opinas tú, Lili. Pero a mí, en lo personal, no tienen ni siquiera por qué. Por qué tuvieron más bien por qué haber multado a Copernic, ni siquiera a Eminem. Porque a, al parecer ellos están luchando por ser bueno, por sus derechos, más bien en, en el fútbol americano y en la vida de los Estados Unidos, ¿no? Están luchando por ser alguien, por hacer menos la discriminación que hay hacia la gente de color.
0: Exactamente. Eso estamos hablando ya en cosas de sí, este, siglos pasados, que se veía inclusive nunca se había visto un anglosajón este, darle el respeto y me estoy refiriendo a Eminem porque es un anglosajón, a, una, a lo que es la raza de color. Claro, y fíjate que todo esto sucede
2: a raíz de, de la, del sentido del enriquecimiento que pasó una persona de color allá en Estados Unidos, y que la NBA en la burbuja que hubo en Disney, eh, usaron una frase, una frase mítica, Black Mothers, entonces, de ahí uh -huh. es cuando Copernic es cuando se inca, ¿no? Y todo, toda la NBA se inca, toda la NBA eh, pone en, en, en pretexto todo. Bueno, no pretexto, sino en contexto más bien, pone en contexto todo. Y no puedo creer que la NFL, siendo una liga de las más poderosas en el mundo, pueda sentenciar a, a un jugador por defender sus derechos como gente de color. Entonces, es una verdadera estupidez lo que está haciendo la NFL en prohibir que se inquen cuando la NBA, que tiene también a uno de los mejores jugadores en la historia de todos los deportes y el más millonario, está apoyando a esta causa de la gente de color. O sea, se me hace una verdadera tontería lo que está haciendo la NFL. La
1: NFL está, está ya también trabajando mucho de, en la inclusión y creo que lo están haciendo mmm, medianamente bien. Y, y lo que mencionas, Neto, viene más de fondo porque la mayoría de los dueños, hay que hacer algún, un poquito de historia, la mayoría de los dueños son, eh, bueno, apoyaban en su momento a Donald Trump, ¿no? incluido el de Incluido, incluido, incluido eh, este el Robert Kraft, creo que se llama el de los patriotas, que sí, Robert Kraft. él es casi, casi un y mugre con Donald Trump y entonces estos, estos, Donald Trump hay que también hablar, eh, claro, ¿no? Eh, es, no, no, ¿no? No es que sea este mandamás que no quiera las razas eh, negras, sino, pero sí tiene todavía este chip un poco de la supremacía blanca, ¿no? Y cuando Aparte, llegó... Él es,
0: él es emigrante alemán.
1: Ajá, exacto. Y cuando, cuando él llegó a ser presidente de los Estados Unidos... También se, que se, se habló de que él ejercía un poder o quería ejercer un poder tipo eh, del rey, ¿no? O sea, como de yo aquí hago, yo deshago. No lo pudo hacer en todos los rubros, pero en la, en la NFL eso era lo que pasaba. Él eh, cuenta con mucho apoyo de los dueños, en ese entonces de los dueños de Robert Kraft, especialmente digo, de los Patriotas. Y entonces, los dueños fueron los que le dijeron a Roger Godel, al comisionado, a ver, a ver. A ver, cálmate, porque no podemos hacer esto porque nuestro amiguito Donald Trump se siente defendido. No creo que haya sido con esas palabras, pero un poco es como para darle al público eh, eh, un panorama de lo que sucedió, ¿no? Entonces, pues el comisionado dijo, no, pues saben qué, pues vamos a tener que este, hacer algo. También un poco en, en, eh, Donald Trump lo hacía en venganza de los eh, demócratas que representaban, en este caso, Barack Obama, ¿no? que cuando Barack Obama estuvo en el eh, fue presidente de los Estados Unidos, pues trató de darle mucha voz a estas minorías. Al final se va Donald Trump, en mi opinión, porque no soy ni politóloga, ni soy eh, experta en, en política eh, exterior, ni mucho menos. Creo que en mi opinión Donald Trump se va un poco por la puerta de atrás y NFL tiene que doblar las manos y decir, ahora vamos a ser inclusivos, ¿no? Pero la sí, prueba, está,
0: que...
1: la prueba sí. está en lo que, que no son tan inclusivos, lo que acaba de denunciar el coach Flores. Entonces, Ajá. sí, es, hay mucho esta doble moral, y creo que es una doble moral que predomina incluso en, en muchas eh, empresas y en muchas ligas del mundo, pero la NFL se, se dimensiona un poco más, ¿no?
0: Sí. Pues ahora sí vamos a pasar lo que es a la liga de, de streetball de acá de Zapopan, Jalisco y a la liga mexicana de básquetbol profesional femenil que ya estamos a unos días de, de comenzar. Primeramente vamos a decir lo que fue la, la final de la tabla general en, el, en el, la jornada 16. El Tusa Team tiene 130 puntos, los Valer 120 los Talens 100, Coras 90, Yunin 90, Zapopan 80, Pantera 50, Guapo 50. Esa es en la categoría libre. En la categoría A, los Chacales son con 110, Warriors 100, Raptor 100, fobiste 90, Pierce Q 40, Pistein 40, Titanes 40. En la categoría B, Oaxaca 100, Ironman 90, Hirers 90, Lions 80, Anguan 80, Hornets 50, Tastuanes 50 y Ávila Cam 40. Y en las últimas dos categorías, la C, Evolop 140, Costa 100, 7, 10, 90, Vikingo 70, Bucanero 60, Tiburones 60, All Cats 30, Wildcats 10. Y en la, en la última categoría, en la D, Panther 150, Valdelocos 130, Oldies 90, Kings 80, Sixers 70, Linces 60, Aztecas 30 y Halcones 20. Esto es en la Liga Street Ball de los amigos de la UR. Ahora, pasando lo que es a la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, tenemos que hicieron otras presentaciones las lobas con la bienvenida de Norman Vargas con 29 años en posición juega posición 4 y 5 su trayectoria estuvo con los Racks y lobas también está esta Akema Richards de 30 años su posición es guardia Trayectoria Universidad de Delaware, nacionalidad de donde viene este Tim Duncan de Islas Vírgenes. Y la otra es Cindy Rubalcaba, con, eh, con 36 años, juega la posición 2 y 3. Y su trayectoria, pues, es con las mismas este, lobas. Y pasando lo que es a nombrar lo que son las conferencias, que son dos la conferencia nacional está integrada por las Lobas, las Teporacas de Chihuahua, Leñadoras de Durango, Atléticas de Monterrey, Regias de Santiago, Nuevo León, Algon Algodoneras de la Comarca, Racers de Saltillo, Mieleras, pasando también a la otra conferencia que es la nacional, Mieleras de Guanajuato, Quetzales de Zajoma, Barreteras, de Zacatecas, Mezcaltecas de Nayarit, Phoenix de Monterrey y Plebes eh, de Sinaloa y Escaramuzas de Jalisco esto va a iniciar lo que es el 26 de febrero para que no se lo se lo pierdan y por mi parte fue todo y pues fue otra emisión de Ráfaga Deportiva y pues nos eh, Llegó nos... el
1: momento de despedirnos
0: Exactamente, perdón, se me trabó la lengua
1: No, no te preocupes Uli Bueno, eh, no sé si tú quieras despedirte Uli y darnos tus redes sociales para que todos te sigamos
0: Sí, sí pues mis Adelante. redes sociales en TikTok es Ulises School Racing en TikTok y en Facebook eh, el Mundo Metal Deportivo de Odiseus.
1: Ok. Ahí sigan todos, a Uli para conocer todo lo de la NBA, NFL y de todos los deportes. Neto, ¿nos quieres dar tus redes sociales?
2: Creo que sí, mi Gaby. Muy, buena, muy buenas tardes, días, noches, depende de donde estén escuchando. Muchas gracias por otra emisión más. Y claro que sí, mis redes sociales en TikTok Me encuentran como Neto DN26 En Facebook como Deportes Nocturnos Para que nos sigan Adelante Gaby, te, tu no, turno. no
1: se olviden de seguir también a Neto Que tiene una información muy, muy importante Siempre análisis De los juegos Y toda la información relevante de los deportes Y bueno, mis redes sociales Son Gaby en Twitter Soy Gabas Martínez P en Instagram soy Gaby-Martínez84. Y nada más, eh, hace rato se me olvidó, pero eh, el bar en eh, la UEFA anunció que el bar ya se va a utilizar en las competencias femeniles, en los octavos que vende la Champions League y en la Euro femenina. Bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Feliz inicio de semana
0: y nos vemos la próxima. Gracias.